0: en podcast fra NRK. Og ja, nå skal vi 50 år tilbake i tid og vi gir ordet til John Lenn. One, two, three, I 1971 sang John Lennon och Yoko Ono God Save Us, mens de demonstrerade utanför rättslokalen Old Bailey i London. Samtidig gick musiker på i studio som Bill Elliott än The Elastic Os Band och spelade in singeln God Save Us och här var det också snack om undergrundsavisan Os. Några år senare inlemmat John Lennons låta i eget album men då var titeln omdöpt till U-S, altså U-S, ikke o, Det var mange kjente skuespillere, artister og kunstnere og musikere som demonstrerte utenfor Old Bailey for ganske i 50 år siden. Og Audun Eng, tidligere redaktør for Gata-Avisa, velkommen. Takk. Du, hvilken var det som pågikk bak disse tunge murveggene til dette historiske rettslokalet for 50 år siden? Eh, bakgrunnen var att... Eh
1: Redaksjonen i undergrunnsavisen Os synes de det å bli litt gamle. det var oppe i 20-årene, og de ville involvere unge mennesker i bladet. Og da inviterte de 20 tenåringer, og mange av dem er blitt senere kjente forfattere og kunstnere, til å lage et nummer av Os. Og det ble ganske frivolt. Og blant annet var det jo Bjørn Rupert, som er en ikonisk figur bland britiske barn. Og der ble hode til Bjørnen koblet til en tegning av undergrunnstegneren Robert Crumb med visse pornografiske eh, erigerte elementer. Og eh, dette var bakgrunnen for at eh, de ble tiltalt for å ha brutt eh, brittiske lover om eh, att man ikke skal... Eh, seksualister, tryckta blad och så
0: vidare. Jag kan ju bara nämna det alltså redaktören Richard Neville och hans kolleger Jim Anderson och Felix Dennis står så altså tilltalt för jag måste citera här nu och producera ett magasin som innehållt oanständigt utuktig, usømmelig og seksuelt pervertert innhold, tegneserier og tegninger som med hensikt fordervet og korrumperte moralen til barn og andre unge personer, og å hisse opp og inngi i deres sin vellystige og perverse ideer, Auduneng, det er jo litt en tiltale, men hva var Oss Magasin?
1: Oss Magasin oppstod i Australien, og fikk senere fra 1967 en utgave ute i London. Og det var en undergrunnsavis som promoterte hippiebevegelsen och og også de rebelske, politiske opprørsbevegelsene. Ikke marxist-leninister och den slags, men mer anarkister og og fritrenkende opprører.
0: Men Ås hadde vel lenge vært i politiets eh, søkelys, eh, og redaksjonen var utsatt for uttallet i rassier. Hva, hva var det myndighetene mislikte så starta?
1: Ja, de eh, promoterte jo selvsagt eh, legalisering av eh, uh, ulovlige rusmilder. Nå er det ferdig med å bli innført til og med i Norge, at eh, kriminaliseringen av hals og så videre, och bevez men den gången var det väldigt kontroversiellt. Det var kun alkohol som var acceptabelt. Mm. Och eh själsagt de angrepp också etablissemanget i Subetania med lite frekke... Opptaler og illustrasjoner Og så videre
0: mm. Audun Heng, du besøkte oss også redaksjonen till oss Altså lokalet der, hvordan jobba de Og hvordan var redaksjonslokalene deres?
1: Ja, det var ganske Kaotisk omtrent som var redaksjonslokal For gata-visa I Oslo Og det jeg fikk til da Det var at jeg fikk pratet med Redaktørene og jeg fikk uh, ta med meg en rekke numre av bladet. Uh, det kom i allt 48 numre, og jeg tror jeg har 20 av dem. Mm. Og nå så jeg at uh, brukthandler i, i England, de selger disse bladene nå for flere tusen kroner hver. Mm. Uh, men... Uh, det man kan si som skilte oss fra andre undergrønnsaviser, det var det visuelle. De hadde folk som senere også lagde govre til kjente rockmusikere, men det de gjorde var å forene teksten med visualisering som nærmet seg billedkunst eller plakater fargerikt, frimolt. Ofte ble det litt vanskelig å lese teksten fordi det var full av farger over. Men uh, i praksis ble Bladet et visuelt uh, kunstverk. Og dette inspirerte oss i Gata-Visa til å begynne å leke mer med layouten og leke med farger. Og det er grund til at i den boken vi har utgitt nylig om Gatavisens første 17 allt alt mulig fra Gatavisa 1970-1986, til till så har vi skannet sidene fra Gatavisa nettopp for å vise kreativiteten som både lå i teksten og i layouten.
0: Ja, for du er da som sagt tidligere redaktør i Gatavisa, og en aviser som også nylig fylte 50 år. Dere vokste jo også kjapt i løpet av av 70-tallet, så var det jo Norges største motkulturavis genom sitt rundt 15.000 i opplag. Hva, hva ellers hadde oss og Gatavisa til felles, vil du se? Si?
1: Ja, ja vi, 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 vi hadde blant annet til felles at vi oppnådde brett salg. Vi klarte jo å få nærhusen til å selge gataaviser, selv om noen nummer måtte vi sensurere for å låte selge dem. Og eh, vi oppnådde også mange abonnenter. Undegrundsaviser var jo ofte veldig lokale, veldig enkle, med få lesere. Men både oss och vi uppdå det en pre-avslutning
0: landar runt. Mm. var det särskilt detta måten att illustrera på som du kanske tog med dig från oss?
1: Ja, eh både
0: det visuella,
1: kreativiteten, men också innehållet. Mm. Alltså at vi både i gataväsa skrev om politiske saker, miljøsaker og så videre, men også presenterte motkulturens bedre eh uh, utagegen och
0: sprö mm. ja, du nämnde ju det att det, det handlade om marxisme eller politik på den måten. Altså, vi kommer ju då på slutet av 60-talet efter the summer of love och studentuppror i Paris, kampen om likeställning mellan ras, kön och religion och en ung generation som justar upp mot krig og fordommer. Hvordan vill det se si oss och og kanske så gatavisa då speglar det detta samhällsuppror och en generasjonsrevolusjon
1: Ja, det viktige var jo at vi fremmet en ny generasjon unge mennesker som hadde valt en helt annen livsstil en tidligere generationer, som ofte levde i kollektiver drev jordbruk og musik musikk og, og så videre og og i tillegg til at vi også presenterte en del radikale, mer anarkistiske, politiske ideer, så hyllet vi også den nye livsstilene. Og jeg husker det var en en uh, ung man, som hadde oppdaget gataavisen på ett lokalt bibliotek på bygda i Norge, hvor vi tilbyr bibliotekene gratis abonnement, nettopp for å nå flere unge mennesker. Mm. Og han sa, «Jeg trodde jeg var gal, men nå skjønner jeg at jeg ikke er alene». Og det var det han oppdaget gataavisa, og at de nye ideene som han var preget av, og som sikkert ble fordømt av både familie og venner, de var ikke bare hans, de var nasjonale og globale. Mm.
0: Det är alltså 50 år sedan den rättsaken mot oss som vi nämnde som ju blev en en av brittisk rättshistoriens mest långvariga saker i alla fall när det gäller på den måten här men eh, aktor en av landets mest kända advokater önskade både livstidsdommer och deportation av Richard Neville och Jim Anderson alltså redaktörerna här hur då det i den rättsaken till slut? Ja, de blev inte dömda för
1: de grovaste tilltalepunkterna. Jeg vil anta at uh, påtalemyndighetene her på en måte gleder seg over disse litt fotografiske uh, innslagene i det nummer 28 uh, som ble brakt for retten, fordi de ønsket å stoppe bladet. Mm. Og det ble til med hevdet av en av redaktørene at på et møte så fick det tillbud om att slippa fängelsestraff istället nerla bladet. Eh så det att stoppe den alternative kulturen var någon sorts förhåll. Eh de blev dömt till fängelsestraff, och då det så att i närspärret så blev det ju barberat på hode. Och det är vackert och hoppfullt över landet de länge det i England.
0: Alltså nänga ska se si tusen tack för att du kom hit till studio 2 tidigare redaktör i gatavisa så, så har vi allredig hört John Lennons O'Connors God Save Us från 1971. Nå ska vi till slut i studio 2 höra B-sidan av den singeln och det den uppfordrar oss alle till att do the us här är John Lennon och Yoko Ono. Tack för att du kom med mig. kommer inn en Ono og Elastic Ozband med Do The Os Band, men du, de også, her i Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.